0: 干话要有人听，健康
1: 要你关心
0: 。欢迎来到
1: 医疗五3
0: 我是泰德，
1: 我是贝尔。最近呢、啊，我看了一部电影，呃，它叫做《叫我第一名》，然后英文名字是《f r o n t of the Class》。对， oh? 嗯
0: ，Class， 所以它是班级，班级的那个 Class、uh。
1: 嗯、huh. ，对。然后它的内容大致上就是在讲一个主角是一个患有妥瑞症的一个小男生。对，然后他的妥瑞是蛮严重的，他就是有包括肢体上面行动的的一些抽动，然后还有包括会一直发出怪声音，所以他在整个成长过程中就是会一直被被霸凌。对，然后因为这个是真人真事改编的啦，可是他的年代可能比较呃早期一点，所以那个时候其实对妥瑞的这个认知，其实一般大众都还不太熟悉。对，所以他成长过程中遭遇很多的挫折，但是他就是非常的努力，不放弃，因为他很想要当一名老
0: 师。因为也是因为贝尔的推荐，所以后来我也去看了这部电影。那那个年代，他对土瑞，大家对土瑞氏症，不只是医生，还有民众，当然也是都不太了解。那随着我们现在，大家其实蛮多人在让大家知道这件事情，说土瑞氏症它其实是一个神经方面的一个疾病。那，但是他不是去刻意或者是故意去发出这些怪声音或者是怪表情的。电影里面有一句话，我觉得讲得非常非常好，就是他说：“其实我这个这些发出这些怪声音，其实我我自己也不愿意，但他对我来说就像是一个咳嗽一样。大家想象一下，咳嗽能够忍吗？咳嗽
1: ，打喷嚏
0: ，打喷嚏，没办法忍，对。對”对于妥瑞的患者一样，这些这些症状他也是没办法忍的。对于这些患者来说，其实我们对他的感觉就是，其实我们应该用一个平常心来看待，说，哎，其实他就是一个神经症状，平常心看待他们就好了
1: 。所以我们今天就想说来介绍一下这个妥瑞症给大家知道。所以我们今天请到的是淡水马街小儿神经科主治医师林怡杰医师。大家好，我是李怡杰医师。呃，刚刚泰德有稍微讲过一下，就是妥瑞症是一种神经发展性的疾病嘛，吼。但是我们还是想要听听专业的林医师，林医来跟我们讲解一下妥瑞症，它大概是一个什么样子的疾病呢？妥
2: 瑞症其实，呃，刚刚有提到哈，其实它是一个神经方面的疾病，吼。那它其实是跟我们就是。脑里面哦，其实我们脑里面的神经传导啊，其实是跟一些像是神经传导物质有关哦。嗯、那可能其实也也会有蛮多人听过，像是一些多巴胺哦、血清素哈。那妥瑞氏症就是他们研究，其实说可能跟脑里面的这一些物质它的代谢异常有关系哦，所以导致说像有妥瑞氏症的病患呢，他可能就会出现一些。声音哦，或者是动作哦，但是这个重点它是不自主的哦，所以它有可能是无意识自己做出来的哦，所以一个重点就是它其实真的不是故意的，就是
1: 它没办法控
2: 制，对，它没办法控制哦。那这些声音或动作，它又会变成是一个反复出现的。情况哦，所以当然就是说，它频率真的很多的时候，确实是会造成一些生活上的困扰
1: 。所以我们刚刚有强调，它是一个神经的疾病，不是精神疾病。对，神经是一个脑部的那个神经，就像
0: 你电线一样，<对>电线一直发出奇怪的讯号
1: 。对，因为有些人，如果比如说我们有时候看到这样子的一个呃一个人的话，你会想说，诶，他是不是有？精神方面的疾病，所以才会这样一直在那边抖动啊，或者是说发出怪声音。但是我们要帮他平反一下，他跟精神是完全没有相关的，他是一个神经方面的疾病
0: 。对，就是他跟我们完全一样
1: 嗯，嗯，是跟我们正常人完全一模一样
0: ，只是他会没有办法控制，就点像一直咳嗽，一直打喷嚏，嗯、一直发出声音这样子而已
1: 。这个的原因跟什么会有相关啊？是跟环境，还是基因，还是遗传？像我们刚刚有提到，就是说，其
2: 实妥瑞氏症到底为什么有这个疾病，其实现在还没有一个很就还不是真的这么确切啦。哈，其实就是它应该是一个非常多的因素造造成，不是一个单一的因素。所以像我刚刚提到的什么呃，多巴胺啦、血清素啦，哈，那个是其中一项可能性。哈，那另外我们有提到，就是说像遗传。哦，也有人提到说，哎、欸，遗传的部分，比如说，如果爸爸或妈妈有的话，他可能会有一半的机会，哦，有有可能会遗传给小朋友这样子。哦，所以有的时候可能你问起来，哎、欸，也许家里面的人可能也有类似的症状这样子。嗯，嗯可是可能以前不晓得是
1: 这这样子的一个症候群。对
2: ，因为其实像妥瑞氏症的症状，我们当然会提到啦。哈，但是我说每个人的表现。不太一样、嗯、哦，那它的那个程度也不太一样哦。有的人可能是频率非常多，嗯、那有的人可能只是偶尔有一点点、嗯、哦。那那这个偶尔有一点点的，可能就根本没有被注意到，嗯、哼哼这样
1: 子。嗯，对。那其实像妥瑞症这个名词啊。我们在临床上会觉得说，哎、欸，好像近几年来，爸爸妈妈越来越知道这个名词，好像大家也都越来越常听到。但是其实我有个疑虑，就是是这个病况最近这几年越来越多吗？还是说，其实我们小时候，因为我们小时候根本没有听过这个东西，对，没有听过有谁得过这个症，所以为什么会现在越来越多？还是只是以前不知道？其实这个还是跟
2: 其实只是以前不知道，我先讲结论啦。<笑>只是以前不知道哈，因为毕竟跟那个嗯，因为以前资讯啦哈什么的，可能没有这么多。然后我想，大家不见得一定会，除非真的你的症状很严重，好，不然有的时候不见得大家会注意到哈。但是我们讲妥瑞氏症本身这个命名啦，嗯，哦，这个命名当然是从一个法国的妥瑞医师来的，嗯，哦，那这位法国的妥瑞医师，他其实在1885年的时候。我一把很很久了，很久。哎、欸， 1 8 8 5年的时候，他其实就有，他其实就有观察到。我记得大概是九位吧。哦，他其实当初就是把他认，诶、欸，发现好像，诶、欸，奇怪，这一群病人，这几个病人有这样的症状，然后他就把这一些病人的症状他整理起来写成论文。哦，所以才会这个症才会以他的名字来做命名。嗯、所以其实最早在1885年，其实他就有观察到这个现象。哦，只是。其实就像讲，诶，有的时候大家其实刚开始可能没注意到啦，吼，或者是呃，资讯没有这么发达，所以其实，在近几年，哦，在近几年，其实我们才发现说，诶，慢慢的越来越多家长可能诶，注意到小朋友这个情况，然后带来就医
1: 这样子，或者是我们小时候可能大家都只是认为说啊，你就是皮啦，<笑>你就是调皮捣蛋啦、啊，你就是故意的啦，对，就是以前或许都是用这种。方式给他带过去，对对没有去注意到这样子。对
0: 对嗯，嗯那这样子，这个疾病现在在台湾的小朋友里面，大概它盛行的比例大概是多少呢
2: ？其实盛行的比例大概就是我们讲百分之零点五到一哦，所以可能两百个人一到两个人这样子。嗯,哼嗯哼，对对对，其实真要讲也是不少啦，不少哎、欸。<對>嗯、其实
1: 可能有些程度上面有一点差别了。对对，嗯对嗯，那大概都会在。呃，什么时候会有比较明显的症状开始跑出来呢？我们讲说高峰期的时候
2: ，大概就是学龄期，就是五到八岁的时候。嗯，好、啊、当然，我们在门诊看到，有的时候可能哎小一点，三四岁可能开始有一点点症状的也有或者是比较大的孩子基本上大概高峰期五到八岁哈。那有的时候在十到十二岁的时候，哎，可能那个症状会更明显这样子。嗯、那一般。哦，当然很多爸妈会问说啊，那那怎么办？一一辈子就这样吗？嗯、吼，对啊，会好吗？哎、欸，那我们就是说，哎、欸，其实我们讲高峰出来的年龄是那样啦，然后但是大部分就是青春期之后，哦、嗯，我们讲那个叫三三三的法则，哦、嗯，就是三分之一改善，三分之一。差不多哦，嗯、然后可能有三分之一的，就是说，哎，症状有可能会再变更严重一
1: 些，这样子。嗯哼嗯哼，刚刚有讲到说，他大概是学龄五到八岁可能会去注意到，然后大概在长大一点，快进入青春期的时候，嗯、呃，会达到一个高峰期。那我觉得，因为等一下我们可能会谈到说，就是像妥瑞，他可能跟你的压力，哦、嗯，或者是你的情绪。或者很多种种的生活都会有相关，所以刚好十到十二岁那种那个阶段，刚好是进入青春期的时候，刚好那个时候又是一个压力压、呃、力很大，要念书，<對 S 1> 然后要考试，然后又刚好是比较叛逆的时候，可能这种种的压力，可能也导致他这个年龄是一个高峰期，对。<對 S 2>
0: 因为你刚刚讲到说这个年龄，其实除了说刚刚这些是他自己本身的压力，刚好在这个时候，这些同学们也都是这种，嗯
1: ，嗯哦，同侪影响会很大，对，就是刚
0: 好还没有、嗯、算快要进入小屁孩的，就是小屁
1: 孩的时候，对，对其实
0: 因为你知道，他大家看到说你跟我不一样，我就会很容易去排挤你，或者是不管是取笑你，或者是说，哎、嗯，你学你。哦，不不，一定他真的去笑你，但是他就是学你。对，这
1: 您超喜欢模仿别人的对，这种时
0: 候其实就会相对的就会带来给这种陀瑞的小朋友。心里面一个压力，
1: 对，而且是这种恶度恶度伤害
0: ，对对对，所以我们今天其实希望的是说，不只是说让大家知道说陀瑞到底大概是怎么样的一个状况，嗯，但也更希望说大家能够更认识，然后甚至说能够帮助到身边的人认更认识这个陀瑞，因为更多的人认识，然后大家更不用异样的眼光去看待、嗯、他的压力，反而就减小了。
1: 对，如果大家更平常心的去看待的话，他们其实就更轻松，他们的症状就会更轻微。嗯、对，这也是我们今天。主要想要带给大家的一个呃一个想法，那其实我们刚刚已经讲了很多很多妥瑞妥瑞的这个症，那但是我们好像还没有去提到说，哎，那大概这些呃患者大概会有什么样子的表现呢？呃，他
2: 的表现大概可以简单先分成两种类型，吼，像我刚刚讲的一个是声音，哇啦，一个是动作，吼，那声音型或者我们讲声语型，吼，他就是说，哎，是会。发出声音的哦，那发出声音，它又哎，它底下其实又分成简单型跟复杂型哈。那如果是简单的声语型的话，哦，它可能就是会有一些呃，它可能会就是快速的发出一些就是没有意义的。声音哦，比如说他会一直清喉咙，嗯，
1: 是这样这样子一直，对哦，或者是
2: 一直，但是他不
1: 是真的卡痰
2: ，对他不是，他就是，对他不是习惯，而且他也不
1: 知道自己为什么要发出这个声音，对
2: 哦，然后清喉咙啦，然后或者是干咳啦，哈，我们还有遇过就是会有，哎，像是一些叫声哦，我们有遇过，就是听起来有点像动物的。叫声或者是鼻子会发出那种“咕咕咕”的声音，嗯、<哼>类似像这种的，这种其实也是也是其中的一种啦。吼、嗯，那如果是我们讲说复杂型的吼，复杂型它可能就不是局限局限在那个呃单纯的声音，它可能会变成一些像是句子吼或或词语那一种，就好像是、嗯、一直重复别人的话
1: 、啊、然后
2: 或者是讲一些呃
1: 不雅的字眼、嗯、哦，这个真的很容易被当成你是故意的，对对。对对，
2: 真的就是我，我们也是有遇过家长，就是哎、欸，很紧张，赶快带来，因为他的小孩突然开始会一直发出，就是哎、欸，需要被消音的那一种張就是脏话，就是、对,對、嗯、那种话哈。但是他不是故意的，他就哎、欸、不由自主一直发出这些声音哈。齁嗯、这一种就我们就叫做复杂型这样子哈。那。如果是动作的话，哦，动作如果是简单型的话呢？哎、欸，它也是就像我们刚刚讲的，反复的有一些动作，比如说眨眼睛、呃挤眉弄眼啦、耸肩啦，然后然后或者是什么，我们有动肚子的哦，嗯、肚像肚皮舞那种動、欸，对，就肚子一直动来动来动去的、啊，然后、嗯、是不是摇头晃脑啦这一种的哈、嗯，这一种的比较多一些哈。那如果是复杂型哦，我们讲说复杂型，它就会变成。嗯，不是一些无意义的动作，你会看起来它好像是有目的性的哦，比如说突然拉人家，嗯哦，或者是说哎、欸，突然就是碰人家啦，然、哦、或者是重复一直写字，或者是出现一些就是不雅的动作嗯，这一种的哦
1: ，各式各样的，各式各样的都
2: 有。对，嗯、但是当它变成一种复杂型的时候，像我们刚刚讲，不管是复杂型的声音哦，或者是复杂型的动作的时候。这个呢，他会受到的影响又更大，嗯、因为毕竟大家就会觉得你做这些是不是你侵
1: 犯，而且侵犯到人家，对，然后就是说哎、欸
2: ，是你故意的、嗯、哦。所以通常有这样子症状的小朋友，他其实会遭受到的困扰确实是蛮大的，不管在人际关系也好，哦，或者是说哎，比、欸、如说在在家里啦，然后甚至有有时候在家里。等等呢，他还是都会呈现一个压力很大很、很紧张的状
1: 况。像我刚刚讲的那部电影，因为我刚刚讲说他们那个时候都还不知道这个是什么，所以其实他在家里的一些呃怪声音、怪动作啊，也会引起他。爸爸的一些不满，他爸爸就觉得你就是很很皮很坏，都没办法控制自己，然后他就只能一直叫他说：“你不要这样，你不要动，就是反正父亲子关系就是会变得很不好，因为他还不了解这个疾病。對”对，这个也是小朋友的一个成长过程，一个呃心理上会遇到的一些很大的问题。对对。對嗯
0: 因为他爸爸在跟他相处的过程中，他也是一直都希望说，你可不可以停止，你可不可以不要这个样子继续做这些动作？那但是他实在没办法动作，那所以爸爸在已经很崩溃，说你给我停止！然后他还是一直干干干干，因
1: 为他压力越来越大，他反而会
0: 反而就一直越越他的驼瑞的症状就发发出来了。结果就在这样很紧绷的状态下去维持这个亲子关系，这个是不只是他自己疾病的关系，还有一个是社会上面的一个。呃，压力再加上他也会影响到他的学习，嗯、所以其实对这个疾病不只是一个疾病，而且而且是我觉得是一个会影响到人生。呃，所以我希望说能够希望大家一起来帮忙认来了解跟理解
1: 。如果大家都能够理解的话，其实都能够帮助到他们的减轻症状
0: 。对对对，对对嗯嗯,嗯这样子，我回想起我求学过程中啊，整个求学过程阶段，我有遇到两个这样子陀瑞的同学。那其实以刚刚的那个发生率来看，盛行率来看，其实也不意外，因为大概两百个就有一个。那一个是在我国中的时候，那他是会上课的时候就会一直，他是会讲脏话，他会一直干干干干干这样子。然后，呃，我们那个时候也，我们也，我们完全不知道那是妥瑞症，我们那个时候完全不知道，那只是觉得说他有时候好烦哦。这样子，但是他可能是有吃药控制，然后他状况其实并不严重，那所以后来就是他的状况就越来越好，然后他现在也都很过得很顺利，很正常。那另外一个是我们在台大的时候，在上课的时候就是数学课，那有一个学生他就是可能是刚刚讲的，就是比较复杂型的，那他复杂型就包括语言跟肢体，他是。很明显看到是他是真的没有办法控制自己，他会站起来跳舞的，他是会站起来跳舞，然后手舞足蹈，然后或者是站起来走来走去转圈，然后再回到座位上。对，好像很累耶，很累很辛苦。<累>对，嗯、那那个时候我觉得很很棒的地方是，老师有跟我们讲，有有跟我们大家说，呃，他是他是有些状况生病了，请大家要体谅他，然后他做这些东西，你们大家都。呃，当平常心就好了，我们就继续上课。对，就是也去不要去注意他这样子
1: 。哦、嗯，这个老师很好哎、欸。对对对，对，因为那我也想到在刚刚我讲的那部电影里面，这个这个主角他也是因为遇到一个很好的校长。对，那个校长也是因为他，因为他没办法，因为一直受到霸凌，所以他必须一直换学校，一直换学校。那他终于换到一个学校，有一个很好的校长。然后他也是呃。有一天，就是把他叫到台上，当着全校的面，然后就是询问他一些问题，然后也让大家知道说，他其实也大家都不喜欢他发出那些声音，但是他自己本身他也不喜欢发出那些声音来，来造成大家困扰。然后他就是借由这个方法，让全校的人，包括老师跟学生，都知道他的这个状况，然后反而大家就非常的同理他，然后所以他就在这个学校里面就觉得学习的比较快乐，这样。所以，所以这个是蛮重要，这也是我们可以帮助到呃小朋友的一个地方。那妥瑞的小朋友是不是还会常常会有一些额外的一些合并的一些症状，比较容易出现？
2: 像刚刚就是贝尔跟泰德有提到的哈，譬如说哎、欸，其实是我们周围的人要来同理他哈、嗯，要要来帮助他哈。因为其实像呃，我们刚刚讲到图瑞氏症，它是一个神经的疾病，但是它常常会合并一些精神方面的症状哦、嗯。虽然我们说它其实这个图瑞它它其实是源头是神经嘛哈，但是呢，常常还是跟精神有关。为什么？因为其实它可能会合并一些像是强迫症。哦，可能有一半啦，吼、哦，可能是强迫症啦，或者是专注力不足过动的这个情况，吼、哦，甚至有一些，吼、哦，像我们刚,刚提到，因为他可能承受一些压力啊，哦，如果他周遭的不管是呃家里的父母啦，或者是长辈啦，吼、哦，还是学校的老师、同学之类的，吼、哦，这些如果他承受很大的压力的话，甚至常还是会出现一些。忧郁啦，哦，焦虑啦，人际关系不好啦，然、哦、后，然后，所以导致他可能也会有一些这样的症状出现，哦，甚至睡也睡不好啦之类的。嗯、所以，我们其实确实有一些孩子，除了在看我们儿童神经科之外，确实有的时候我们会发现说，哎、欸，他可能有一些这些症状了，是需要帮忙的。嗯、哦，所以有的时候我们会让他一起看。就是我们儿童的心智科，嗯、对，就是我们儿童身心科啦。对，嗯、就是说，诶，可能他会需要不止一科的医生，我们来帮助他
1: 这样子、嗯，因为他自己也必须去学习怎么去看待自己的这个症状，然后怎么跟他和平共处。对对，因为像刚刚讲的一些造成的忧郁啊、紧张或是睡眠障碍，这个应该可以算是妥瑞这个病后来带出来的。<对>所以，如果说可以，他自己本身也。也同理，然后大家外界周遭的人也都同理的话，说不定这一块是可以被避免掉的。其实也有个重点是
2: 要让父母可以了解，哦，就是带他来就医的父母能够了解。那那父母如果能够了解，其实可以接受的话，那也许慢慢的，哎，学校的老师，哦，尤其现在。其实，呃，其实我讲说，现在就医的越来越多嘛，哦，很多其实也是学校的老师先发现的。其实，其实这些也有、嗯、哦，就像学校老师啦，哈，或者是说，哎，学校老师如果可以像我们刚刚提到的，哈，如果可以跟班上的同学哦，这些做很好的教育的话，其实就会减低他可能被，比如说被嘲笑啦，然后、嗯、或者是被霸凌的这些状
1: 况。对，嗯，所以，所以我觉得，其实学校也可以开，因为现在学校。现在很多现在重视的一些事情，学校都额外开课，像是什么性平啊，或者是性别啊，什么那个都会额外在开课。我觉得搞不好头瑞我觉得也可以开一个特别课，那让大家知道有这样子的状况，嗯、所以这样这样对小朋友帮助很大、欸
0: 。对，我觉得可以诶、欸，因为你看盛行率是两百个就有一个，嗯、那你看一个学校可能一千个小朋友至少有四五个。嗯，对，为了这四五个小朋友开一堂课，让大家都知道这些状况能够帮助到他，我觉得非常值得。哎，嗯，很值得。嗯，那刚刚林医师有讲到说，讲到说那个有的时候是学校的老师发现，那然后来跟家长讲，然后说要带去带大家去看医生。但是如果是这样子的话，要去看医生的话，要看哪一科呢？
2: 因为我们刚刚提到它是一个神经方面的疾病哈、嗯，所以呢，其实我们就会建议说，它可以看所谓的儿童神经科哈。那我们其实就是会救小朋友的症状哦，因为其实图位色症诊,诊,诊断的话呢，其实我们是以症状为主啦，我们会看它的症状。目前来讲，倒是没有任何一个，比如说我们讲的什么<器>对什么仪器或者什么抽血啦、<对>什么 X 光啦、嗯、还是什么的，嗯、可以是用来诊断。嗯，妥瑞是正的、嗯、哦，除非我们，除非你可能带来就医的时候，我们觉得，诶，你这些动作或是声音有可能不是妥瑞是正、嗯、哦。当我要去证明的时候，嗯、我有可能会帮你排其他的检查、嗯嗯、哦。但是如果是呃，真的是比较典型，或者就是一般的妥瑞是正的话，我们大概其实就是看小朋友的症状哦。那当然有的时候症状，因为有时候症状一阵一阵的哦，不见得有时候它带来。门诊的时候，对，就刚好有那个，哎，正好有，对，我们讲说他这个病，嗯，症状是起起伏伏，嗯、哦，可能有一阵子比较多，好像有一阵子会变得比较少，这是有可能。所以现在那个手机嘛，嗯、手机其实很方便，哈、啊哦，其实，所以我们都会建议说，如果爸妈有观察到这个状况的话，其实可以先做一个，就是先录影啦，嗯，先录影，然后，然后我们如果有看到那个影片。哦，然后就可以比较好判断说，哎，他这个症状是不是属于图瑞氏症的症状？这样
1: 子，刚刚林医师有提到说，他是一阵一阵的，有的时候比较多，有的时候可能又会没有那么频繁。所以是有哪些特定的触发因子吗？嗯，我们提到就是说，像刚刚我们一直在讲的压力，嗯
2: ，哦，其实其实压力，像我们刚刚前面讲到，其实呃，好、嗯、发五到八岁嘛，嗯，所以我们大概会有一个。其实第一个会遇到关卡就是他幼稚园结束要升小一的时候，哦嗯、对，要承想，哎，这时候会有一
1: 批人开始紧张，对因为爸爸妈妈都会说他这么小有什么压力？对，每天不就是吃喝玩乐吗？对，小朋,小朋友有小朋友的压力，真的,真的都去上学换老师跟同学讲话。跟女生讲话，跟男生讲话都是一个压力。对，哦，甚至我们遇
2: 到，嗯、比如说，哎，开始要自己睡了啊，吼，或者是妈妈生弟弟妹妹啦，吼，等等的，哎，这些其实我们都有遇过，都是,压都是个压力来源，嗯、这样子，嗯，嗯哦，所以压力其实是一个啦，哦，我们往往就说，而且像我们刚,刚提到的，不要一直念他，哎、嗯，对，就是说，如果他，比如说家里发现哦，他有这个症状喽，然后每个人就每天开始一直盯着他，嗯、越讲会越多。我觉得你越注意它其实是会越多，所以我们通常是会建议说，你其实是，诶，要怎么样睁一只眼闭一只眼啦、啊，嗯、不要因为这件事情一直说你为什么还在发声音，你为什么你还有这个动作？其实你越提醒它，它就越多，吼、嗯哦。所以其实像压力是一个啦，吼、哦。那第二个就是说，可能嗯，会有一些食物，哦，我们讲的，比如说像是巧克力，嗯哦、巧克力啦，可乐啦、啊。吼、哦。然后冰的东西，然后另外就是可能跟一些咖啡因有关的，什么茶啦，吼、嗯，或者是长大一点的话，或者咖啡，这个可能嗯也是建议不要吼，嗯、像这种食物的话，可能也是会建议避免一
1: 下这样子。嗯,<哼>嗯，好像还有我有遇到，就是他们在生病的时候，生病感冒的时候，嗯、好像症状也会比较明显一点。对，这个
2: 其实诶、欸，之前有一一个论文哦，台湾的啦，台湾自己写论文，因为台湾什么最多过敏。哦、对的人最对,、okay. 对，所以其实呃，之前有一篇那个台湾的论文，就是有提到说，哎，我们把台湾的，就是得到有有这个图瑞氏症的小朋友，然、哦、后他做个统计，发现呢，这当中其实很绝大部分，他也会合并有过敏嗯的情况。嗯嗯哦，所以其实我们有些图瑞氏症的那个症状，其实。刚开始会讲说是不是过敏，<對>有没有眨眼睛、啊、眨眼睛、啊、啦、嗯、清喉咙啦、干咳啦，咳啦嗯、对对对。其实有时候这个症状会有点像，好、嗯，但当然有的时候你可能一直吃过敏的，要发现没用的时候，嗯欸、你可能就要往土卫士症的方向去想。但是我们讲，因为可能它本身有过敏体质嘛，所以像什么天气变啊、天气转换啦、嗯、感冒啦这一些的，其实你会发现土卫士症的症状好像也会。一起变得比较多一点，嗯嗯、对对对，这个这个是有一些互相影响的状况，
1: 对。因为之前我们在做过敏的那几个激素的时候，嗯、我们也是有稍微提到，<對>就是过敏跟腿瑞之间是一有一些些的相关性，但是还是需要有更多的研究去证实啦。嗯、對,對,对，嗯
0: ，所以也是需要爸妈其实要很耐心，然后很长期的一直在旁边观察，嗯、才能发现说，哎、欸，他到底是。过敏的状况还是是可能有陀瑞的一些状况，然后家里也要先清干净，<笑><笑>
1: <笑>对，过敏环境要做好。对,对，好，那刚刚我们有提到的说，说周遭的人，比如说学校老师，然后家长给予更多的鼓励跟支持之外，那。呃，小朋友本身呢，患者本身，他可以做一些什么样子的一些心理建设吗？还是说他有有什么事情是可以做，然后让他自己比较舒服一点的
2: ？像除了我们刚刚提到的这个食物之外啊，其实我们会建议就是说，其实运动有帮忙。所以有时候我们说，哎、欸，有没有运动啊？哦，对，现在现在的孩子其实有时候可能运动量也不是很。多了，<笑>对对对，所以我们建议打电动比较多。哎、老实说，三 C 的产品用太多的话，哦，其实有的时候这个也会有影响。哦、嗯，所以我们刚刚建议说，哎，其实就是多运动啊，然后作息要正常，嗯、对，哦，然后这些其实也是很重要的，就是嗯，尽量去那个。调试啊，这样子，嗯嗯
1: 、所以其实我觉得很多很多的疾病，我们都还是会强调说，规律的作息、吃好、睡好，然后适度的运动，然后饮食，对，这个真的就是不二法门
0: 。但看到电影里面的这个男主角啊，他其实我觉得他是非常非常厉害，就是他能够很坚强的告诉自己说，我就是这样。然后他接受了这个妥瑞症，然后他也是很正面、很乐观的去看待。我觉得这个很不容易耶，因为他那个时候以他在一九八零年代，然后身边的朋友跟甚至家长、医生都不觉得、都不知道这个病的状况下，他还能够去正面的去抵抗这个压力、扛住这个压力，我觉得很不容易
1: 。而且它里面有一句话，我觉得很很不错，就是他。觉得他遇到最好的老师就是托瑞正本人，对他觉得托瑞是他自己最好的老师，对，因为他会教导他说他不要放弃，不要屈服，然后就是对自己的心理建设做得很好，接纳自己，接受自己这样子。对，我觉得这个是很棒、很励志的一部电影
0: 。对，对因为要接纳自己这件事情其实蛮不容易的，大家很容易说啊，就是。怪东怪西，然后
1: 他会讨厌自己，为什么这样？对，为什么
0: 我不能像别人一样？嗯对，但其实没有，其实你就是你，你还是可以做把很多事情做得很好，只是说你只是会发出这个声音，就像灯泡，哎，电线有一点异常放电而已。嗯
1: 对，所以我觉得首先要让小朋友自己接纳自己是第一步啦，所以更多的鼓励，嗯嗯嗯，对，就是跟他说你没有什么不一样，你跟大家都一样。那呃，因为这部电影里面，他那个年代好像还没有药物治疗妥瑞症。因为轻微的妥瑞好像还好，但是如果真的是很严重，有影响到他的日常生活啊，或者是工作学习的话，那像走到现今，有一些药物可以帮助吗？呃，其实妥瑞氏症是有药物的哦，嗯、
2: 只是这个药物呢，我们基本上它是属于症状治疗的药物。哦，他并不是说，哎、欸，我吃了这个药之后我就再也没有，像控制的，对，像控制的，制的對,对对，嗯、就好像你有过敏体质，嗯、哦，你你吃过敏药其实就是控制你的过敏症状，嗯、但你本身还是有那个体质。哦，那其实图维氏症也是这样。嗯、那因为我们刚刚有提到说，哎、欸，他除了这个，你的动作或声音比人家多之外，哎、欸，其实你其他的器官健康、智商、工作能力。完全都不影响，嗯、哦，所以其实我们通常是说，诶，这个药物是你如果症状不厉害，哦，重点就是不影响你的日常生活，不会影响到你的人际关系，其他等等的。那通常我们不会叫你要吃药，对，哦，通常就是比较厉害，哦，可能已经到了那种，就像那刚,刚提到什么要站起来跳一下再回来这种。嗯<笑>这种他可能根本就没有办法好好的学习呀、啊，然后、嗯、甚至我们有些动作太大的孩子。他动作太大之后，他会产生什么？如果他一直脖子自己会受伤，对，会受伤，很很酸，脖<笑><對>脖子很酸啦、啊。哦<對>，那<笑>甚至有些动到那种脖子，欸、有一篇，哎、欸，有一篇论文有提到，就是有案例，他其实是动到就后来那个颈椎有受伤的这一种，哎、哦欸，这种也有，对，就是那个动作太大的时候，嗯、像这种状况，当然就是哦，那你可能最好还是吃吃药，哦，吃药就是让你这个症状不要太严重，这样子的，对，那这些药物其实，哎，我们讲说治疗妥瑞氏症的药，可能如果有家长，比如说有在服用这个药的话，然后比如说现在比较多用的，可能是像是呃安利复啦 ，Abilify， 或者是有一些呃里司必妥啦 ，Respiridon 啊，或者是有叫 s u p i r i d e、哦、反正这些药非常多。如果有上网查话，你会发现说，哎，这一些药，你会发现它同时也是治疗一些精神疾病的药。好、哦，那当然，我们有一些家长，他可能就会开始有疑虑了，就是说，哎、欸，为什么我要吃精神疾病的,的、嗯？对，刚刚不是说
0: 我只是神经方面的疾病？对
2: ,啊、对，嘿。但是我们讲说，虽然它是一个神经疾病，但是呢，因为我们最前面有提到说，哎、欸，它可能是跟你脑里面的一些多巴胺、哦，血清素这些有关。有一些精神方面，其实精神方面疾病很多也是跟这一些什么多巴胺啊、血清素不足啦、嗯、等等有关，所以变成说，其实它机转上面，哦，会有一些相同的地方。于是呢，我们就把这些药拿来用，拿来治疗<笑>妥瑞氏症，但是基本上要跟就是大家提到，其实它剂量是不一样的。对，哈、哦，那所以等于说，我们是拿来的目的是用作妥瑞氏症的用途，这样子哈、嗯哦。所以，嗯、呃。所以通常我们在用药之前，然后当时今天说，诶、欸，其实我们在用药之前，其实我们大概都还是需要，我们其实都还是会跟妈妈就是讨论，然后那也是会建议说，诶、欸，如果真的对药物有什么样子的疑虑的话我，我们其实也是建议说，其实还是要跟你的医生讨论一下。然后其实我们比较怕是说，诶、欸，我们有时候开了药，啊、家长回去了。啊，他觉得，嗯，算了，我不想吃，他也没吃，嗯，然后后,后面也没回来追踪，哦，嗯、所以其实有的时候我们会不知道小朋友后来怎么了，嗯，对对对，其实可能会有这样的状况，哈、哦，所以有的时候我们还是会希望说，哎，我宁可你可能你就问我嘛，然后我们、嗯、我们讨论一个比较好的做法，这样其实是对小朋友比较好的，对。嗯、最后可能还要再补充一个，就是说，像我们前面都一直讲到说，呃，就是。周遭人的调试啊，然后、嗯、或者是小朋友的调试，就是建立信心之类的啦。然后我突然想到一个，我突然想到之前之前就是我在看诊的时候，有的时候，嗯，因为像当我们跟爸妈解释完说，诶、欸，他这个可能是因为压力呀、啊、什么这些造成的，我就印象深有一个，呃，有一个家长他就说，诶、欸，那这样子，因为他可能本来是要让他就是说，呃，上比较。资班，资优的那种班级，嗯、对不對,对？嗯、可能类似那种，我有点忘记升学班，對,对对，我有点忘记详细的哈。嗯、对，哎、欸，他就会突然有点担心说，哎、欸，那既然他有压力会这样子的话，我要不要让他去？还是我就让他上一般的班级就好了？嗯嗯、对，这我我是我我记得我那时候有跟家长说，哎、欸，其实其实我们讲到他虽然有这个动作，哇，这个动作只是他可能有压力之后他出来的一个症状。但是，就像我们讲的，他其他的部分哦，智商啦、学习能力啊、嗯、工作能力，他其实是没有问题的。所以我其实是会鼓励说，哎，不要因为这个疾病去限制，对，去限制你可以做什么事情哦。嗯、尤其是如果你上网 Google 那个图位是症，嗯、然后再打一个什么名人、艺、啊、人<笑>什么的，非常多的名人、艺人，甚至什么大联盟的运动员啊什么的，其实他们可能都有这样子的症状。嗯对对对，所以我是觉得，哎，即使有这个症状，其实我们如果就是好好的就医啊，好好的追踪啊，吼，其实不要说限制自己可以做到什么事情啦，我觉得这个是很重要的，嗯，这个很
1: 重要。
0: <对>这个我也补充一下，刚刚我们提到的那个同学，就是站起来跳舞的那个同学。他是医学系的，
1: <笑>他的学
0: 习能力比我们好太多了
1: 。对啊，他可以一边跳舞一边上医学系，
0: 真的真的，<害>對,对对。所以我们真
2: 的是要鼓励<對>鼓励这一群孩子这样子。对，對對
1: 對然后呃，又回到刚刚那部电影，他的姐最后他真的就是努力的当上了老师，而且他还当上了年度最佳老师。他就是没有受限在他自己的这个驼瑞的症状里面。
0: 因为他很正面的去看待这个疾病，然后他去面试的时候就很很坦率的讲说：“我们来谈谈屋子里的大象，有一只大象在屋子里，我们都视而不见，那就是我的妥瑞症，我们就正面的来谈谈看他那小朋友也会问他说：‘你的妥瑞会传染吗？你有哪些事能做？你有哪些事不能做？’其实完全没有、嗯、他就是蛮侃
1: 侃而谈的、啊，
0: 对对，蛮正面的去面对的。对
1: 你就是。就是跟他和平共处，然后把他当成是，哦，他就是你的一部分，他就是你的好朋友之类的。就是自己不要觉得怎么样，他就不会怎么样
0: 。重点是自己，你不要觉得怎么样。嗯、那我们也希望说，透过我们这样子的宣导，让大家知道说，妥瑞其实他只是一个神经性的病变。那有这样子的小朋友，其实他跟你完全没有任何差别，他只是会没有办法控制自己发出声音，或者是做一些动作。
1: 嗯，<對>但是如果说真的是有一点点生活上面的一点点小小困扰的话，其实现在也有很多很安全的药物可以稍微的帮你做个控制。但是当然最重要的还是自己心里的调试，然后跟周遭人大家的一个同理跟鼓励这样子。嗯
0: ，我们今天医疗五十站就到这边喽。那如果喜欢我们这集内容的话，欢迎大家按赞、分享、订阅我们的频道哦。
1: 然后也到我们的 Podcast， 还有我们的粉砖 IG， 都记得按下赞跟订阅，才能收到我们最新的集速上线哦。
0: 好，我们
1: 一六五四三，下周见，
0: 拜拜，拜拜。